0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים,
1: שואלתה של עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, שמי שמואל רוזנר, והיום נדבר עם אניטה שפירה, פרופסור אניטה שפירה. היא בחרה עבורנו שלושה ספרים שעליהם נדבר, עליהם ועל דברים שנובעים מהם. אניטה שפירא, למי שלא מכיר או לא זוכר, היא כלת פרס ישראל בחקר ההיסטוריה של עם ישראל. היא מחברת של ספרים על ברל כצנלסון, על יוסף חיים ברנר, על דוד בן גוריון, על הציונות והכוח, על ישראל והתנ"ך, על עבודה עברית, על הבילויים. על איזה ספרים של אחרים בחרה לדבר? היא בחרה לדבר איתנו על הספר האדום של אסף ענברי. זה ספר שעוסק בסיפורם של שלושת אדמו"רי השמאל הישראלי, יצחק טבנקין, מאיר יערי ומשה סנה. היא בחרה לדבר גם על ספרי יעקב של אולגה טוקרצ'וק, רומן היסטורי על יעקב פרנק, שפעל בקהילות יהודיות במאה ה-18, דמות שנויה במחלוקת, מיסטיקאי, משיח מטעם עצמו, מניג של אחרים. שפירה בחרה לדבר גם על השעות, יומן מלחמה, חטיבה 600 במלחמת יום הכיפורים זה ספר של מנחם בן שלום. נדבר על שלושת הספרים האלה ועל סוגיות שעולות מהן, כוחו של התיעוד מול כוחה של הספרות, המשיחיות ככוח מרכזי בציונות, מוסר ולחימה, דמותה של מנהיגות היסטורית. נדבר קצת גם על הספר החדש והמפתיע של שפירה עצמה. ככה זה היה סיפור חיים. לפני שנתחיל תזכורת קצרה, יש לנו אתר אינטרנט שבו תוכלו לקרוא הכל על מיזם הקיפות והשועל, תוכלו להאזין למהדורות קודמות של ההסכת, לקרוא מאמרים על עולם הספרים, להציץ בספרי הקיפות והשועל. שני הספרים האחרונים שלנו שיצאו ממש לפני כמה שבועות הם האם העולם באמת קיים של יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין וההיסטוריה הכי קצרה של סין. ספר שהחודש מרגיש מאוד מאוד אקטואלי, על כל אלה תוכלו לקרוא כאמור באתר שלנו, עוד לא אמרנו מה הכתובת kipshu.com kipshu, .com, kipshu .com, כיפשו, כמו הכיפות והשועל. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. גם את הספרים שהזכרתי אפשר למצוא בעברית במגוון פורמטים וגם את שני הקודמים להם של סדרת הכיפות והשועל, כנופיית המפציצים של מלקולם גלדוול ופחד חרטה ומשאלת לב המצוין של גדי היימן. זהו, עד כאן הקדמה, הבטחתי שתהיה קצרה ואני חושב שבערך עמדתי בזה. עכשיו עוד פתיחה ושיחה עם פרופסור אניטה שפירא. ניטה שפירא, שלום.
0: שלום וברכה.
1: אני מחזיק ביד את הספר הקצר שהוצאת לא מזמן, ככה זה היה סיפור חיים. הוא דק גזרה, אבל מצאתי בו הרבה דברים מעניינים. ולמרות שאנחנו נדבר היום על שלושה ספרים שבחרת עבורנו ולא על הספר שלך, אני רוצה להתחיל בציטוט מהספר שלך. וכך כתבת: עמים זוכרים את מה שהם רוצים לזכור. מה זוכרים הפולנים על יחסם ליהודים בימי מלחמת העולם השנייה? מה זוכרים הצרפתים על אותם זמנים לא נעימים? כמה צרפתים הצטרפו למחתרת וכמה צרפתים שיתפו פעולה עם הכובש הנאצי? עמים זוכרים את הקטעים ההרואיים, את הגבורה והאומץ המוסרי של היחידים ושוכחים את העובדות שאינן מחמיאות לאומה. אני אעצור כאן. אחד הספרים שבחרת הראשון שנדבר עליו הוא הספר האדום של אסף ענברי. עכשיו זה ספר שמדבר, יש לו בעצם שלושה גיבורים, יצחק טבנקין, מאיר יערי, משה סנה, והוא ספר שהשאלה הראשונה ש, שחשבתי עליה בהקשר שלך הוא, הרי, הרי זו סיפורת שמספרת היסטוריה. את היסטוריונית שמספרת היסטוריה. מי מנצח, הסיפורת או התיעוד? ללא
0: ספק הסיפורת מנצחת. ובראש ובראשונה היא מנצחת בגלל שיש לה מרחב פעולה שאין לה תיעוד. והיא יכולה לעורר רגשות, היא יכולה להפעיל את הדמיון, היא יכולה להשלים פרטים שאינם מופיעים בתיעוד. והמרחק הזה ‫בין תיעוד וסיפורת. ‫הוא מרחק מאוד רגיש ‫דווקא בספר הזה שאני מאוד אוהבת. ‫אסף ענברי, לטעמי, ‫הוא הסופר ה המתעד הבולט ביותר היום ‫של החברה הקיבוצית. והוא כותב פרוזה רזה, מאוד רזה, לא עם מליצות, לא עם השתפכויות נפש, בדיוק ההפך ממה שהחבר'ה שעליהם הוא כותב נהגו. כן, זהו, על טבנקין
1: ועל סנה אי אפשר לומר שהם דיברו בפרוזה רזה. ודאי שלא,
0: ודאי שלא. גם יערי לא. גם יערי. ודאי שלא. עכשיו, הוא בעצם עושה השלכה מאוחרת של השורשים החסידיים של השלושה. הוא בעצם מראה כיצד תנועת העבודה, שלכאורה הייתה חילונית לחלוטין, וזרקה <laughs> לים את הטלית והתפילין. בעצם הייתה משוקעת גם באגדות וגם בדרכי המחשבה של השורשים הדתיים שלה. וכל אחד משלושת גיבוריו הוא בעצם נצר למשפחת אדמו"רים, וזה ניכר מאוד בכתיבה שלו. ולכאורה מה ליערי החילוני ולטבנקין החילוני, ואפילו למושסנה, לאבות הדתיים שלהם. אבל אם אתה בודק אפילו את הסגנון, את היחס בין המאמינים לאדמו"ר. אתה מוצא את ההמשך של השושלת. וזה נורא מעניין, כי זה גם מגלה שהציבור התגעגע לסוג כזה של מנהיגות. הרי אף אחד מאלה, בסופו של דבר, אפילו לא סנה, שהוא היה קצת אחר. לא היה מסוגל להיות פרלמנטר. לא היה מסוגל לעמוד בכנסת ולשאת נאום. כי אצלם זה היו דרשות, לא נאומים. ולכן כשאני קוראת היום את טבנקין, אני לא מבינה מה הוא רוצה להגיד. אבל זה לגמרי... את משוכנעת
1: שהוא הבין בזמנו מה הוא רוצה
0: להגיד? אני חושבת שכן. אני גם חושבת שהמאמינים חשבו שהם מבינים.
1: כלומר, החסידים...
0: כן, בדיוק. הקיבוצניקים, שבעצם בקריאה לאחור
1: את מסתכלת עליהם כעל חסידים, הם, הם הבינו את הרבי שלהם. נכון,
0: נכון. והעניין הזה משובב נפש בספר שלו. עכשיו, יש כאלה שלא מבינים. שבעצם זה דו שיח בין אדמו"רים וקהל המאמינים שלהם, וחושבים שהוא משמיץ את הגיבורים שלו. שמעתי מיותר מאדם אחד שהספר כתוב בציניות, מתוך כוונה לזלזל ולהוריד את הדמויות האלה. זה לא נכון, זה כתוב בצורה סטירית, בצורה אירונית, אז זה לא כתוב באיבה, וזה בוודאי לא מתכוון להנמיך אותם. לעשות אותם בדמות בני אדם, כן, בהחלט, הם לא היו בני אלים, אבל בהחלט לא להשמיץ אותם. וזאת הטעות של אנשים שלא מבינים את מה שהוא אומר. אתמול מישהו אמר לי, כשאתה קורא את הסיפורים של יערי עם האוטו ועם החופשה בשוויץ, אתה אומר, נתניהו לא היה הראשון. <חש> חשבתי אני אתן לאיש הזה עוד רגע סתירה. מה? על מה אנחנו מדברים? אני לא יודעת כמה הסיפורים על יערי נכונים, אבל אפילו הוא חי כל ימיו בחדר עלוב, באמת. אז, אז לא צריך להגזים, לא צריך לקחת יותר מדי ברצינות את האנקדוטות והסיפורים, שחלקם הם בהחלט נכונים, אני מכירה אותם, אבל מצד שני, אה, להשוות בין האדמו"ר של אז לדמות המקיאוולית שיש לנו כיום, זה לא אותו
1: שהוא, דבר. שהוא לא, לא ביניך גם סוג של אדמו"ר? כלומר, לא. את לא רואה גם בהנהגה הישראלית היום את
0: האדמו"רות הזאת? לא. לא. מה ההבדל? אין להם את השורשים הדתיים. אין להם... את גרסת בית אבא שמפעימה אותם וגם נותנת השראה לתלמידים שלהם. זה פוליטיקאים קרי מזג שאפשר אפילו לומר שלמדו בבית ספר אמריקאי איך עושים את זה. אני קוראת עכשיו ספר על הנרי את הסוד, לא זה שהופיע ספר אחר. ואני לומדת את ההבדל באופי. האמריקאים יעילים, מסודרים, איפה הם והבלאגניסטים שלנו? הבלאגניסטים האלה שב... <אח> ב... בבלגן שלהם יצרו את האידיאליזם וכן הלאה וכן הלאה. המחשבות המסודרות, הלוקחות בחשבון את ההוצאות מול ההכנסות, לא התאימו לחבר'ה האלה. כי הם באו מרקע אדמו"רי.
1: כשאת מדברת על הרקע האדמו"רי ועל האלמנטים החסידיים האלה, אז אני נזכר נניח ב... ב טענה <תענה> מפורסמת של גרשום שולם שאמר בזמנו שהעברית תשתלט על, העברית תשתלט על הציונות ועל הישראליות. אם נדמה לנו שאנחנו יכולים לברוח מהמסורת היהודית אנחנו לא נוכל כי זרמי המעמקים של העברית השתלטו עלינו, אז זה אותו דבר?
0: <אח>
1: הם ניסו לברוח אבל החסידות חזקה מהם?
0: השאלה היא האם הזרמים המשיחיים היום ‫יש להם איזשהו קשר למה שהיה אז. ‫יכול להיות, לא אומרת שלא. ‫אבל מאז גם נוצר הנתק, ‫דורות על דורות שהתרחקו. ‫ואז נוצר הקשר ‫המסוכן נורא שקיים היום. בין משיחיות דתית ללאומיות, וזה דבר שלא היה אז.
1: אבל אצל טבנקין ויערי, כמו, כמו שאת קוראת אותם אצל אסף ענברי, שם, שם זאת החסידות שעדיין לא מנותקת מהשורשים שלה.
0: נכון, אבל זאת חסידות שלא יוצרת את ה... שילוב הדרמטי הזה שקיים היום בין דת ללאומיות עד כדי קיצוניות, משיחיות ולאומיות, סליחה. אצלם היו רסיסים, רסיסים שהתחברו לעשייה ולאידיאליזם. כשהם לקחו את הקומוניזם לסוגיו, הם הלכו למשנת בית אבא, כאולת עולם. אבל היום זה דבר אחר לגמרי. אמרת לי שהספרות מנצחת
1: את ההיסטוריה. את מזכירה שוב, באוטוביוגרפיה הקצרה שכתבת, את מזכירה אפיזודה מהסדרה הזאת על מלכת בריטניה. שצ'רצ'יל שורף את הציור שהוא לא אוהב, ואת, ואת אומרת שם זה בעצם לא הוא שרף, זו רעייתו שרפה, כי בזיכרון הקולקטיבי שלנו בגלל הסדרה, אנחנו נזכור אותו שורף את התמונה ולא את אשתו שורפת את התמונה. כלומר, יש סכנה גם בייצוג הספרותי הזה, כי הוא מטעטע בזיכרון שלנו.
0: אין ספק שבסופו של דבר, אנחנו זוכרים מה שכתוב בשירים. מה כתוב בשירים? בגליל בתל חי טרומפלדור נפל, בעד עמנו, בעד ארצנו, גיבור יוסף נפל. מה היה בתל חי? הייתה תיגרה קטנה, שום דבר חשוב. אבל המיתוס, יש לו עוצמות שלהיסטוריה אין. היסטוריה יכולה להגיד כמה שהיא רוצה. מה שהיא רוצה. וישימו אותה בצד ויתפחו את המיתוס. ולכן כל דור כותבים מחדש את ההיסטוריה, וזה לא עוזר. יותר חדישה, פחות חדישה, זה לא עוזר. היום כבר מתארים את הרצל כמעט לא רק עם זקן, אלא גם עם פאות, כי אימצו אותו. בן גוריון הופך לגיבור של הליכוד. וההיסטוריה אז, לא חשובה.
1: אז אם כך אני שואל, אז, אז למה בחרת בספר של ענברי כאחד משלושה? יכולת לומר, אני מעדיפה שסופרים יכתבו בדיון, והיסטוריונים יכתבו מציאות, כדי שהמציאות וה, וה, והבדיון לא יתערבבו.
0: איך מביאים לזה שהיום החבר'ה הצעירים, שלא מוכנים לשמוע גיוסא אה, דאב וימקותא שלנו, יקראו ספר שיעסוק בתקופה של סופי ימי המנדט, תחילת המדינה. רק באמצעות, בתיווך של הדמויות האלה. ולכן אני אומרת, הוא כותב את זה מאהבה. הוא לא כותב את זה
1: משנאה. ואם מחר היה מחליט לכתוב רומן על ברלד כצנלסון, אז לא היית אומרת, היי, אתה נכנס לי פה לטריטוריה שלי, לא, תתרחק לא ממנה.
0: לא הייתי אומרת. בפירוש לא הייתי ולא אומר. היית מתרגזת אם לתוך
1: הסיפור היו חומקות כמה אגדות שהן לא לגמרי מדויקות מבחינה היסטורית.
0: ברל קצנלסון לא שייך לי בטאבו. ברל כצנלסון הוא רכוש האומה. אני עשיתי לו הנשמה. אני לא מתעלמת מזה.
1: אגב, עשית לו הנשמה
0: כי, כי עד שכתבת את הספר עליו, דמותו הלכה והתעשתשה ונמוגה. ונמוגה. אבל, אבל מאז ועד היום, אני, אין לי זכות בלעדית על ברל. ומי שירצה לכתוב, ויכתוב רומן טוב, מעניין, תבוא עליו הברכה. עכשיו, כשכותבים רומנים
1: כאלה, כמה את ערה לשאלה האם הפרטים המעין היסטוריים שמופיעים בהם, הם פרטים שנשענים על היסטוריונים מהסוג שלך, או על היסטוריונים אחרים, נגיד ההיסטוריונים החדשים נקרא לזה כאיזה שם קולקטיבי. אין לי שליטה על זה, זה עבוד לי. לא, בי. זה
0: שאין לך שליטה זה ברור. אני לא יודעת, אני לא יודעת. הופיע ספר אחוזת דג'אני כן. על רצח ברנר? לא, השני היה על רצח ברנר, אבל גם כן, על ראשית ההתיישבות. אני חשבתי שזה ספר פוסט-ציוני קיצוני, והבנתי את ההתרגזות של המשפחה, שכחתי את שמה ברגע זה. שמככבת שם, <laughs> אבל זה, זה היה כתוב ברשעות, בכוונה תחילה, ואני לא מאמינה שספר שכתוב ברשעות יכול לתפוס את הקהל, אין כזה דבר. אז הוא עושה סנסציה והעיתונות כותבת על זה ואחר כך זה שוקע בתור מנישי. העיתונות קצת היא. אוהבת את הסנסציה ha, הזאת. העיתונות נורא אוהבת את הסנסציה. אני זוכרת שהופיע ברל, נחום ברנע, שרצה לעשות פרסומת לספר. פרסם בעיתון את הקטעים הרומנטיים בו. ואני הבנתי למה הוא עושה את זה, אבל ידעתי שהחסידים שלו, בני המשפחה, לא אהבו את זה. אבל מה אני יכולה לעשות? אין לי שליטה על
1: אגב, להפתעתי המסוימת, לא אהב את הספר של אסף ענברי, את הספר האחרון. כתב עליו ביקורת אה, ככה.
0: אני, אני חושבת שלא הבינו אותו. אני חושבת שלא הבינו אותו. בעיניי זה ספר מקסים.
1: הזכרת את אחוזת דג'ני ואת המסר הפוסט-ציוני שלו. כמה פוסט-ציונות מרגיזה אותך כשאת נתקלת בה בספרים בדיוניים או
0: היסטוריים? א', התרגלתי. ב', מה אתה יכול לעשות? אנחנו חיים במציאות. שאין בה הסכמה לא על ההווה ולא על העבר. יותר מזה, עוד יותר קשה להסכים על העבר מאשר על ההווה. פעם ישבתי בוועדה, לפני הרבה שנים, שהיו לה שני חלקים לוועדה. חלק אחד היה, בתקופת אוסלו, חלק אחד היה אמור לכתוב ספר משותף ליהודים ולערבים. על אזרחות, וחלק אחר היה אמור לכתוב ספר משותף על היסטוריה. את
1: הנרטיב ההיסטורי כן. של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כן. זה מה שנקרא
0: הצלחה לכם. על אז אזרחות להם. אפשר כן. היה להסכים, על היסטוריה לא. מה לעשות? זאת עובדה. את מציינת
1: בספר שלך, וזה בהקשר למה שכתבת על יגאל אלון, בהקשר לספר שכתבת על יגאל אלון, שאולי עשרים שנה אחרי, זה קצת מוקדם מדי לכתוב, כלומר שזה קרוב מדי, יש, יש עוד בינינו חיים אנשים שזוכרים את יגאל אולי זה קרוב מדי. אז נניח את ההיסטוריה של אוסלו אפשר כבר לכתוב.
0: תראה, קודם כל כתבו אותה בלי סוף, כל אלה שהשתתפו.
1: שהשתתפו בה, כן. האלה, אלה ספרי זיכרונות יותר כן. מאשר כתיבה
0: היסטורית. אני לא יודעת. קודם כל, עוד לא פתחו את כל הארכיונים. ו, ואני חושבת שעדיין מוקדם מבחינת פרספקטיבה. מצד שני, <laughs> אני זוכרת שבזמנו אמרתי... אני לא אכתוב בעקבות מוריי, אני לא אכתוב על אירועים שהרעו בזמן שאני הייתי חיה. אז קודם כל כתבתי לא ספר זיכרונות. לא הצליח, לא
1: הצליח, ההתחייבות הזאת לא... לא כן, לא אבל גם דבר.
0: בדברים אחרים כתבתי, כתבתי. אז uh, כנראה שאנחנו
1: לא עומדים בפיתוי. זהו, כלומר, מה זה, זה המתח בין... מצד אחד אתה רוצה לדייק, אז הכי טוב זה לכתוב על משהו שקרה באמצע המאה ה-19 ושכל הארכיונים כבר פתוחים, ומצד שני הרצון להיות רלוונטי?
0: זה לא הבעיה של להיות רלוונטי. זה הבעיה מה מושך אותך. אני כתבתי ספר על שלושה בילויים. למה כתבתי אותו? א', כי נמאס לי לעסוק במאה השנים האחרונות. ב', כי היו להם חומרים כל כך יפים. המכתבים שלהם מדהימים, פשוט. זה
1: גם ספר שהוא פחות ספר של מלמעלה למטה, כלומר, זה פחות נכון, ההנהגה, זה פחות הטופ דאון, נכון. ויותר בואו נדבר נכון, על בני אדם אמיתיים. נכון, בדיוק.
0: אלה היו בני אדם שהיה להם מה להגיד, והיה להם אידיאליזם מדהים, וחולשות לא פחות גדולות. ואני אוהבת את הצירופים האלה. אז כאלה נושאים אני מוכנה מחר בבוקר לכתוב עוד פעם. אבל, אבל זה קשה למצוא.
1: קשה למצוא את החומרים? כלומר, הארכיונים הם הבעיה? לא,
0: קשה למצוא את הדמויות שמשאירות אחריהם עיזבון מעניין. מספיק בשביל לעסוק פה. זה נורא קשה.
1: כתבת כבר על לא מעט דמויות היסטוריות. זה נעשה יותר קשה עם השנים למצוא? כי את אומרת כבר מיציתי את מי שעניין אותי? או כן, ש...
0: כן. אני יכולתי לכתוב על עוד סופר. אבל זה קצת לחזור על אותו דבר. אני משתדלת לא לחזור על עצמי. ברל ייצג את הדור שבא בעלייה השנייה. אלון את הצברים. ברנר ייצג משהו אחר מהעלייה השנייה. זה לא רק עלייה השנייה, זה מה שהיה בגולה, זה, וזה הצד הספרותי. גיבור תרבות. הבילויים זה באמת היסטוריה מלמטה. איך אנשים פשוטים ראו את זה. ולמשל, אני מדברת שם, מצטטת לא מעט גם את אשתו של חיסין, את פניה, שבכלל קולן של אנשים לא נשמע בדברים האלה. כן. Okay. וכתבתי גם על בן גוריון, אבל בן גוריון כתבתי אחרת. כתבתי עליו מהצד של המנהיג, איך צומח מנהיג? הרי בן גוריון... לא נולד בן גוריון, הוא נולד באיזה חור שביקרתי בו, בפרוינסק, 60 קילומטר מוורשה, חור כזה קשה למצוא. וגם המשפחה שלו לא הייתה...
1: כשביקרת היית. פה, אגב, הוא כבר היה במצב יותר טוב, אני מניח, ממה שהוא
0: היה בשנים נכון, שבן גוריון גדל. נכון, דבר. אבל גם, בן גוריון, המשפחה שלו גרה, בסמטת העיזים, על יד הכנסייה, שזה המקום הכי לא מכובד. היהודים הנכבדים שבקהילה, הראה לי ראש העיר, יש להם אה, את השרטוט ואת המיקום מסביב לכיכר השוק. כל הבתים היו של יהודים, והם יודעים יפה מאוד של מי היה כל בעי. בן גוריון לא היה שם. אז... ‫לא היה גם בית ספר תיכון במקום. ‫בכלל, סיפור מעניין. ‫אז איך משם צומח האיש הזה, שבסופו של דבר יודע להתמודד ‫עם המעצמה האימפריאלית, ‫וגם עם עמו ישראל, ‫ולהוליך אותו כמעט בכוח ‫להקמת מדינה... ומוסדותיה. כאילו, בואו לא נשכח, בן גוריון גם אחראי למשטר הדמוקרטי עד כמה שיש לנו. כן, הוא לא מושלם שלנו. הוא לא מושלם, אבל אני רוצה להגיד לך... הוא גם, לך... גם לא כל... כלומר, יש גם גרועים ממנו. א', אבל לא זה מה שהלכתי להגיד. כשבן גוריון עשה את הדמוקרטיה הישראלית, ו... בית המשפט הגבוה לצדק תבע ממנו לבטל את סגירת העיתון כל, אה, העם. כל העם. אני רוצה להזכיר לך שבאותו זמן פעל בארצות הברית מקארתי ובאנגליה נלחמו נגד האירים <laughs> בצורה ברוצלית ביותר. אז, אז הדמוקרטיה שלנו והצרפתים נלחמו נגד האלג'רים, אז האלימות של כוחות הדמוקרטיה לא הייתה אה, יוצאת דופן ואנחנו יחסית היינו בסדר. זה שאולי לא אחרי 67' לא הלכנו לכיוון הרצוי, זה עניין אחר. כמה ביוגרפיות אנחנו
1: צריכים על בן גוריון? לא? אין בן סוף. הזכרת את בן גוריון. אין סוף,
0: אני, אני, אני חושב על <אח>
1: איך האמריקאים, נניח על נשיא כמו לינקולן, כל שנה יוצאות נכון, חמש ביוגרפיות. וגם
0: על שיני העץ של ג'ורג' ש... וושינגטון. ג'ורג'
1: וושינגטון, כן. אז, אז על בן גוריון הוא... יש לנו כמה? ארבע, חמש, שש ביוגרפיות כן, אנחנו יקדור.
0: מדינה קטנה. ומספר האנשים, וזה, זה נורא מעניין, מספר האנשים שמסוגלים לכתוב פרוזה לקהל רחב, פרוזה לא ספרותית.
1: כן, כלומר לכתוב היסטוריה באופן שיהיה
0: נגיש לקהל
1: רחב. נכון,
0: הוא יחסית מעט.
1: נניח את הביוגרפיה שתום שגב כתב על בן גוריון, אני מניח שקראת.
0: בהחלט. אז הוא יודע לכתוב באופן מרגיש לקהל רחב. בהחלט הוא יודע לכתוב. הוא הוא יודע לכתוב. אז, uh, תום שגב כבר אמרת? <laughs> בסדר, כמה יש כאלה? היה שבתאי תבל. אוקיי, נו, מי עוד? כותב בצורה...
1: אז למה, למה אנחנו לא מצליחים לייצר, כלומר, זו בעיה באקדמיה הישראלית שלא מלמדת לכתוב? לא מלמדים לכתוב,
0: לכתוב זה כישרון. אבל, אני חושבת...
1: לי יש תיאוריה שהאקדמיה הישראלית מקלקלת את הכישרון לכתוב.
0: בוא נגיד ככה, כשכתבתי דוקטורט, כיוונתי את עצמי לאיפוק שנדרש מכתיבת דוקטורט. אם כי גם אז הדוקטורט שלי היה יותר קרי מרובם. אבל אחר כך כשכתבתי את ברליש, תוללתי. ברליש, אפשר להגיד שיצאתי מהארון, אבל, אבל בעצם גם כשכתבתי על גדוד העבודה, מי שקראו את זה, אמרו, זה נקרא כמו בלש. אני לא יודעת אם זה נקרא כמו בלש, אבל זה נקרא יותר טוב מאשר רוב העבודות שנכתבו. פה ושם מפציע מישהו. את רגידה על דורות של
1: היסטוריונים בארץ, אז, אז ב, ב, באופן מסוים את מכתיבה להם איך לכתוב
0: את הדוקטורט. את יכולה לא. לומר להם תכתבו את זה כך או תכתבו את זה לא. אחרת. זה לא עניין של להגיד. זה לא דבר של להגיד. יש ביניהם כאלה שכותבים יותר טוב, ויש ביניהם שכותבים פחות טוב. אבל יש ביניהם כמה שיודעים לכתוב. אבל אז... הם חייבים לכתוב לכתבי עת מדעיים ולכל מיני מקומות שדורשים מהם את הצ'ופצ'יק של הקומקום. אז זה קצת מקלקל. אני, כשכתבתי את האוטוביוגרפיה, איך נהניתי מזה שלא הייתי צריכה מראה מקום?
1: כן, בלי מקורות. Okay. המקור, הזיכרון שלי. לא, פה, טוב, ושם, אני
0: לא, ורדיין, גם, פה כן. ושם אני מצטטת. לא, הזיכרון לא, בוודאי, את מצטטת גם. פה ושם אני מצטטת מכתבים. אבל, אבל זה לא, זה לא אותו דבר. תגידי, דיברנו על השאלה, איך,
1: איך למצוא לך נושאים שמעניין אותך לכתוב עליהם. מה עם מנהיג מהימין הישראלי? כלומר, גדוד העבודה אמרנו, הבילויים אמרנו, בן גוריון אמרנו, ואלון וברנר, תכתבי על ז'בוטינסקי.
0: ‫אתה יודע שכשפרסמתי את ברל, ‫משה ארנס הציע לי לכתוב על ז'בוטינסקי. ‫ואני לא יכולה להגיד ‫שזה לא היה מעניין, ‫אבל כשז'בוטינסקי לכתוב ‫בלי לדעת רוסית, היו כמה שעשו את זה. אבל אני לא יכולה לכתוב על ז'בוטינסקי בלי לקרוא רוסית, שזאת השפה הראשונה שלו. כן. אני כבר לא מדברת על זה שהוא ידע גם איטלקית ורוסית, זאת שפת הבסיס שלו. והידע שלי ברוסית, אני פעם למדתי רוסית, הוא לא מספיק טוב בשבילך. לא,
1: אז בסדר, זה לא חייב להיות דווקא ז'בוטינסקי, אז תכתבי על יאיר שטרן, או על יצחק שמיר. כלומר, יש, יש דמויות בימין שאפשר היה לכתוב עליהן ביוגרפיה מעניינת.
0: יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אבל יש לי
1: איזה... ז, זאת הש... הרי השאלה שלי היא לא אם תעשי את זה, אלא השאלה שלי האם יש לך רתיעה מלעשות את זה.
0: לא יודעת אם לקרוא לזה רתיעה. אני אגיד את זה הפוך, אני אגיד את זה, אין לי משיכה, אבל הייתי מוכנה... ‫לכתוב על אורי צבי גרינברג. ‫ונתקעתי, אחרי שהשקעתי ‫די הרבה עבודה בנושא, ‫נראה שהבנתי ‫שאין מספיק חומר תיעודי, ‫ולגבי השירים שלו, ‫בעיקר אלה לפני שהוא הגיע ‫ארצה ביידיש, שמפיס לו, ‫וגם השירים לאחר קום המדינה, אני לא מבינה אותם. אני מבינה את השירים הארץ-ישראלים שלו, אני לא מבינה את, ה, את היתר. אז צריך שיכתוב מישהו שיכול להתמודד עם השירה. אגב, כש, 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 כשפרסמת את הביוגרפיה
1: של ברנר, אז היו כל מיני מבקרים שאמרו, היא היסטוריונית, היא לא מבינה את הסיפורים. נכון. כלומר... את זה צריך לכתוב חוקר ספרות נכון, ולא היסטוריונית.
0: נכון. אבל אחר כך ראיתי שכל חוקרי הספרות משתמשים בספר שלי, וזה היה לי נחת רוח.
1: בואי נדלג לספר השני שבחרת, ספר, ספרי יעקב. כן. אם אנחנו עוברים מאדמו"רים חסידיים למשיחים. כן. זה, זה ב... בפרשה, גם זה רומן שעוסק בפרשה ההיסטורית שהיא פרשת יעקב פרנק. <laughs> אז מה זה משיכה שלך באמת לאדמו"רים ולמשיחים? קודם
0: כל, אולגה טוקרצ'וק סיפרה סיפור מדהים, שאגדה ודמיון ועובדות משולבות בו. והיא עשתה עבודה מדהימה. אני קראתי ביקורת על הספר ב-Journal uh, uh, of Jewish History, ואני חשבתי, מי שכתב אותה לא מבין את הספר. הוא לקח את הספר באזמן של ההיסטוריון, וניתח אותו כמו טקסט היסטורי. אבל כטקסט היסטורי זה לא שווה כלום. זה אגדה, אגדות שמשתלבות ונפרדות זו מזו. ואותי הלהיב נורא זה שפתאום הגבולות באירופה נופלים. הבלקן נוגע באימפריה העותמנית ונוגע גם באימפריה האבסבורגית וגם בפולין, וכל האזורים האלה זה יחידה אחת גדולה. שבה נודדים יהודים ולא יהודים, ומדברים שפות שונות, ונפגשות תרבויות שונות, ויש השפעות מכל מיני כיוונים. ואני חשבתי שהתרכובת הזו שהיא עושה, שבעצם היא אומרת שהבלגן הזה שנוצר, וזה מה שאני מבינה מהספר, כן. שהבלגן הזה שנוצר, של שבירת מסגרות, כתוצאה מהרעש שהכניס יעקב פרנק וגם השבתאים למערכת, צבי, כן. למערכת, הרס את המסגרות הקיימות, או ערער יותר נכון את המסגרות הקיימות, ואפשר לחדירת רוח חדשה. ‫והשכלה שלא הייתה לפני כן, ‫וזה לא מקרה שסוף הספר נוגע ‫כבר במהפכה הצרפתית, ‫כי זה מה שקרה בסוף. ‫אנחנו תמיד, יש לנו נטייה ‫לא להבין את ההתפתחויות ‫ההיסטוריות היהודיות. בתוך ההקשר הרחב ההיסטורי כן, אנחנו
1: מסתכלים על העם היהודי כאילו הוא חי ברוח בדיוק, בבואה, כאילו
0: כן. הוא חי על הירח אבל הוא לא חי על הירח הוא סופג השפעות מכל הכיוונים והתיאור שלה מראה את הזרימה הבלתי פוסקת של תרבות ומסחר ופעולות צבאיות ואמונות בין הגבולות, בין האימפריה העות'מאנית ועד לגבולות הריינוס. וזה מדהים בעיניי, זה כל כך יפה. זה מסובך לקרוא את זה, אני בהחלט מודה ומתוודה, זה עבודה קשה ספר לקרוא. ספר מאתגר, כן. מה? מאתגר, כן. ספר מאתגר. דמויות באות ונעלמות, ואתה לא כל כך זוכר מה הם עשו, לאן הם הלכו, אבל זה לא משנה. בסופו של דבר, התרכובת הזאת, הה, 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 התנועה המתמדת, יוצרת עולם חדש, עולם יהודי חדש. את, את אומרת שקצה הספר, זנב הספר,
1: נוגע כבר במהפכה הצרפתית, בעצם המהפכה הצרפתית זנבה כבר נוגע בראשית התנועה הציונית.
0: כמעט, כמעט, אין, אבל לא... זה מאפשר את החילוניות, זה מאפשר את הפתיחות לעולם הלא יהודי. החברה היהודית נפתחת. לכאורה יש שבר, כי יש המרת דת, אבל זה המרת דת של לא רבים כל כך. לעומת זאת, הספיגה של החשיפה הזאת לעולמות אחרים, הייתה רחבה הרבה יותר.
1: תגידי, את, את רואה דמיון בין דמות כמו דמותו של יעקב פרנק לדמות כמו זו של מאיר יערי?
0: <אח>
1: או, או של ברל? כלומר, <אח> הרצון הזה לפרוץ דרכים חדשות, הרצון... וגם איזו נטייה בסיסית משיחית. כלומר,
0: אנשים שהם לא <אח> תמיד שם, רציונליים. אי תשמע, היה... תמיד, כמו שאתה ציטטת בצדק את גרשון שולם, היה בציונות תמיד פוטנציאל משיחי מסוכן, שהוא, שולם, היה מאוד מודע לו, וגם האבות המייסדים היו מודעים להם. ולכן, הראש של המזרחי, היה הרב ריינס שאמר שהציונות זה לא משיחיות, זה הצלת יהודים. תפקיד בעולם הזה, תפקיד חילוני במהותו, תהיה אקטיבי בעולם הזה לא בגלל משיחיות, אלא בגלל זה שיש לנו משימה להציל יהודים. וזה משהו שהיום
1: השתבש לנו. אבל גם בספר של ענברי הוא משובש, כלומר, מהספר של אסף ענברי, את, את לא רואה שם מנהיגים שכל מה שיש להם בראש זה משימה
0: פרקטית של הצלת יהודים, גם הם מנסים לברוא עולם חדש. הם, הם רוצים עולם חדש, אבל עולם שבעצם נשען על יסודות לאו דווקא יהודיים מסורתיים. אבל כמו שאני אומרת, זה תמיד היה שם. זה תמיד היה על אש קטנה. לכן אי אפשר לטעון שהציונות נקייה מהמשיחיות. תמיד היה הניצוץ הזה.
1: הסכנה של... הסכנה, האתגר של פרנקיזם או של שבתאות, זה דבר שאת רואה אותו... באיזה סוג של
0: גלגול שחוזר אלינו מעת לעת? לא, משום שהיום המשיחיות היא מעורבת עם לאומיות בצורה כזאת, שזה יוצר סכנה לקיומו של עם ישראל. אבל, אבל זאת הסכנה שהייתה מההתחלה. זה לא פרנקיזם, זה לא שינוי. בתוך החברה. זה שינוי קוונטי. ואני מאוד מודאגת. אני ממש מודאגת. לא, את זה אני רואה.
1: אבל הרי משיחיות, כשאת מסתכלת על משיחיות בהיסטוריה, אז משיחיות היא גם, יש בה כוח להשחית, אבל יש בה גם... כוח היא, בונה. היא גם
0: הכרחית. היא, היא, היא משנה חברה. היא מביאה... גם הרצל זה קצת... גם נכון. גם בהרצל יש משיחיות. היא... היא... המשיחיות מאפשרת אקטיביזם נגד הקווייטיזם של העם היהודי. העם היהודי, לפי ההלכה, הוא לא זז. והיה צריך משהו שיוציא אותו מהשלווה. ומה שהוציא אותו מהשלווה זה היוריות מאוד המשיחיות. לא רק, אבל זו הייתה התחלה. ואחר כך הניצוץ הזה הלך איתם. אבל הם היו נורא מודעים לסכנה, ולכן הם דיברו תמיד במושגים רציונליים, ואמרו שציונות זה לא המשכיות. זה
1: לא נכון כשבודקים
0: את השירים של אורי צבי גרינברג, שהזכרנו. ודאי, ודאי. זה לא שלא היו ניצוצות. אגב, האם ידוע לך שאורי צבי גרינברג ניהל את הסדר בעין חרוד? שמע, שמעתי את הסיפור הזה פעם, כן. די מאוחר בשנת, אני חושבת, 28-29, כשהוא כבר היה עם רגל אחת בעולם אחר. תראה, העם היהודי זה עם מאוד מעניין. חבל רק שכולנו, אה, העניין הזה עלול לגרום לנו לטבוע בים. מה, את חוזרת אל ה...
1: לטון המודאג הזה, אז בואי תנסי לחדד לי מה בדיוק הדבר שמדאיג אותך.
0: תראה, מדאיג אותי שהמשיחיסטים הלאומנים של היום מפרשים את המקרא בצורה מילולית. איך אמר לי חבר השבוע, היום, אילו הם כתבו את המשנה, הם לא היו אומרים... עין תחת עין ממון. הם מפרשים את המקרא מילולית. אז כתוב במקרא להשמיד את שבעת העממים, צריך להשמיד את שבעת העממים. כתוב שצריך לבנות בית לאלוהינו, צריך לבנות בית אלוהינו. זה מפחיד אותי פחד מוות. זה מפחיד אותי פחד מוות.
1: בגלל שזה, בגלל שזה לא נותן מרחב מספיק של גמישות לניהול של מדיניות רציונלית? נכון.
0: נכון, זה, זה, זה ההפך ממדיניות רציונלית.
1: <אז> אני אשתף אותך במשהו שאני חושב עליו בימים האחרונים, דווקא בהקשר של חוקה. כלומר, את כמה החוקה האמריקאית, במובן הזה, מעכבת היום ה... אנחנו תמיד יושבים פה בארץ ואומרים, כמה חבל שלנו אין חוקה. את מסתכלת על מה שקורה היום בארצות הברית, נניח עם נשק ועם הפלות, ואת אומרת, בעצם מה שתוקע אותם, זה כמו התנ״ך אצלנו, כלומר, אם אתה מפרש מילולית את החוקה, החוקה היא מסמך ש, שתוקע אותך ברגע מסוים בזמן, ואין לך יותר מרחב גמישות.
0: זה נכון, אבל ואני, זה מזכיר לי שבשעתו שהיו ויכוחים לפני עשרים שנה, חוקה, לא חוקה, אז מישהי אמרה לי, ככה זה, או שזה... אה, אה, לא נמצא או שזה לא עובד. <laughs> זה לא, בני אדם לא נאחזים <laughs> בנייר כתוב. החיים חזקים מהם, אז יש פוליטיקה. הפוליטיקה היא דבר נורא. אני היום מודאגת במדינת ישראל מהקיטוב יותר מכל דבר. אני מודאגת מהרס הסולידריות, שזה היה הדבר הכי נהדר בחברה
1: שלה. אבל שלנו. באים כל מיני אנשים ואומרים, הסולידריות זה אגדה שהמציאו
0: ראשי תנועת העבודה, שהדירה מהחברה קבוצות אחרות. זה לא נכון. הסולידריות הייתה קיימת גם בקבוצות האחרות. היא הייתה קיימת גם כשלא היה שוויון. היא הייתה שם. ואתה ראית את זה בהתגייסות לכל מיני משימות. והיום זה שנאה הדדית שמפחידה, ממש מפחידה.
1: בואי נדבר על, על פירוק הסולידריות אולי בעזרת הספר השלישי שבחרת. אני רואה אותו כאן על המדף אצלך. הוא ספר גדול, אז הוא תופס הרבה מקום, הרבה מקום על המדף. זה השעות יומן מלחמה. Uh, סיפור על חטיבה אחת במלחמת יום הכיפורים, חטיבה 600. Uh, זה ספר ברוטלי. הוא לא uh, ספר
0: ברוטלי. לא, הוא לא ברוטלי. לא. הוא ספר שקרע לי, לי את הלב כשקראתי אותו. כי זה ספר...
1: כי הוא לא חס על רגשותיו של הקורא אפילו לחצי שנייה.
0: נכון. אבל הוא לא ספר ברוטלי, הוא ספר שאתה קורא על אנשים נפלאים שהולכים לאיבוד בגלל טעויות, בגלל טיפשות, בגלל כל מה שאתה רוצה להגיד, ואתה לא יכול שלא לשבור את הלב. על, על מה שקורה. ומנחם בן שלום, הוא חבר, השקיע בספר הזה יותר מ-20 שנה. הוא אסף עדויות עד שהספר התפרסם חלק גדול מהעדים שלא נפטרו. לא כבר לא היו
1: בחיים, כן.
0: הוא, הוא, הוא שמע גם את האלמנות. זה... היה מאוד קשה לקרוא, אני קראתי ובכיתי, קראתי ובכיתי, ואני לא מהבכיינים. וחשבתי על באמת מצד אחד הסולידריות, באמת הבלתי רגילה של, שהייתה קיימת.
1: של החיילים בקרב.
0: כן, המסירות, ההקרבה.
1: יש שם, יש שם את החיילים נניח שמספרים על הדילמות שלהם, הטנק נשרף ועכשיו כן לעלות על טנק אחר ושוב לסכן את נכון. החיים, או למצוא איזה נכון. דרך כבר לא לעלות על טנק אחר.
0: זה, זה בלי סוף דברים כאלה. ומצד שני, אתה רואה את השטויות, את חוסר התבונה, את חוסר הנכונות לשמוע, את הפרט"שיות הישראליות. ואתה משתגע. טוב, אז זה, זה
1: מחזיר אותי למה שאמרת, או שזה לא נמצא או שזה לא עובד. זה, זה במידה מסוימת כך, נכון? כלומר, צבא יש לנו, אז הוא כן נמצא, ולעבוד, הוא עובד כמו שהוא עובד.
0: לא, לא. הצבא ב, ברגע קריטי מתגייס. אני תמיד נזכרת ב... לא יודעת אם, לא, לא, לא זוכרת אם סיפרתי את זה. אם סיפרתי, אז סיפרתי. נסעתי יום אחד לניו יורק, בזמן האינתיפאדה השנייה. אני מגיעה לפנות בוקר מטיסת לילה, מתחיל להעיר השחר, אני נוסעת עם מונית למנהטן, אני מגיעה לנוארק. כן. נהג לבן. ‫לא יודעת אם הוא... ‫הוא לא היה גלוח ראש, ‫הוא היה כזה בריון. ‫והוא שואל אותי, where are you from? ‫ואני אומרת, Israel. ‫והוא אומר לי, ‫I, I hope they'll get you this time. <laughs> ‫ואני יורה בחזרה. I, I think you are in for a mistake. בשבילי זו הייתה דוגמה שאני ברגע כזה לא מוכנה לבטא. כמוני 99 אחוז מעם ישראל. אבל... אבל כשאת קוראת את השאול... אני לא זוכרת אם לא אמרתי you are in for a disappointment. for a disappointment, כן. כן.
1: אבל כשאת קוראת את השעות, אז מה, זה מעורר בך ספקות, או להפך, זה מחזק את, ה, את התחושה שלך ש, שככה זה? ככה זה.
0: ככה אנחנו. לא יעזור לנו. אני, אני מקווה שאנחנו ככה עדיין. אני עדיין, אני מקווה שאנחנו מסוגלים למצוא את כוחות הנפש ברגע קריטי.
1: ואנחנו ככה... עם כוחות הנפש וככה גם עם הפרטאץ', כן. מה שקראת לו
0: הפרטאץ'. כן. מה אתה חושב שאנחנו לא עם הפרטאץ'? אתה קורא עיתון ואתה משתגע על הפרטאץ'. אז ככה אנחנו נצטרך לחיות עם הפרטאץ'. ונכתוב ספרים. שקוראים את הלב לאחר מעשה. הזכרנו
1: שלא כתבת ביוגרפיה גדולה של מישהו מהימין, גם לא כתבת ספר שהוא אה, תיאור של אה, אחת ממלחמות ישראל באופן
0: מפורט. נכון. אני, כשכתבתי את הספר, ככל עם ועם, כשכתבתי אותו בשביל להוציא אותו באנגלית, באנגלית הוא נקרא Israel history כן. ומלמדים אותו ב... אני ב...
1: קראתי אותו בעצם מאנגלית, לא קראתי כן. אותו בעברית, כן. רק באנגלית
0: בזמנו. כן. זה ספר שעד היום אני חושבת שזה טקסטבוק באוניברסיטאות וכו'. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לכתוב ספר על מלחמות, אני רוצה לכתוב על ישראל כחברת הגירה. זו הייתה אידיאולוגיה של הכתיבה. אבל אז... בכל זאת באו המלחמות וכפו עצמן עליי בחלוקה של הספר לפרקים ולא עזר לי שום דבר. זאת כי החלוקה. כי אלה, אלה, אלה הדברים שחוצצים בין תקופה לתקופה. הם ציוני הדרך. הם לא בהכרח בין לבין החשובים. אבל אין ספק שאלה ציוני הדרך. זה, זה נכון גם, נניח,
1: לאחר מלחמת לבנון הראשונה, נניח ש-1982 באמת הייתה, היה קו פרשת מים מלחמת לבנון, את ממשיכה לראות מאז חלוקה לתקופות על פי מלחמות, כלומר, גם מלחמת המפרץ היא בעינייך סוג כזה של אירוע, או מלחמת המפרץ השנייה, או מלחמת לבנון השנייה, או צוק איתן, מה...
0: נכון, פחות. אלה פחות. כבר לא אירועים באותו סדר קודם. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. מלחמת לבנון הראשונה, לטעמי, שברה את, ה, את האחידות של החברה הישראלית. פעם ראשונה שקמה מחאה תוך כדי המלחמה, פעם ראשונה לא הסכימו, להתגי... של... לא, לא הסכימו להתגייס, כי הייתה הרגשה שהממשלה משקרת. מאז אנחנו, מבחינה זאת, עם תקופות שיפור קצרות, אנחנו הולכים מדכי לדכי. היום אני כל קוראת... כלומר,
1: כשאת את... מסתכלת על קו פרשת המים של החברה הישראלית, את לא חוזרת לשעות ולמלחמת יום כיפור, כלומר, לא שם נשבר, לא שם נשבר משהו, אלא במלחמת לבנון הראשונה נשבר משהו. או שבעצם מלחמת לבנון הראשונה זה כבר השבר? הסדקים ניבאו במלחמת יום כיפור ולכן היה קל לשבור במלחמת לבנון.
0: מלחמת יום כיפור שברה את ההגדה של מלחמת ששת הימים. והיא גמרה עם מצעדי הניצחון וכל מה ששייך לזה. חזרנו לגודל טבעי. אבל מלחמת לבנון היא הקרע בסולידריות. מלחמת יום כיפור לא שברה את הסולידריות.
1: את הדומיננטיות של תנועת העבודה?
0: אפילו זה לא. היא שברה את המיתוס של צה"ל. צה"ל הנחמד, הבלתי מנוצח, החבר'ה מאני, נגמר. אבל, אבל מלחמת לבנון... שברה את האמון של האזרחים בממשלה, בצבא, זה דבר
1: קשה. תגידי, ההיסטוריון של עוד מאה שנה, כשיכתוב את תולדות, בהנחה שאנחנו עדיין כאן, מה שאף פעם אי אפשר להיות בטוח, אבל נניח שאנחנו עדיין כאן, הוא יסתכל על אותן מלחמות כעל אותן חוצצים, או שהוא בכלל יראה את מלחמת שלושים השנה, מ-47 עד... שבעים ושבע נגיד.
0: למה ו... רק עד אז? אולי הרבה יותר מאוחר. אולי ההיסטוריון יבוא ויקבע שהייתה תקופה אחת של הסכסוך הישראלי ערבי, ומשם מתחילה תקופה אחרת. כלומר
1: זאת תהיה מלחמת שבעים השנה. השנה. או מאה השנה שלנו, ואחר כך תקופה אחרת. יכול
0: להיות, יכול להיות, הלוואי, אני מאוד אשמח. אני לא אהיה בסביבה, אבל אני אשמח. למה? לא,
1: מאה שנה זה... אולי עוד בגדר, אולי עוד בקצה גבול היכולת שלך. כן,
0: אני לא, לא חושבת, אבל... אבל... אבל זאת אפשרות. צריך לקוות שהסכסוך הזה יום אחד ייפתר, בדרך אחת או אחרת.
1: יש, יש לך איזה מחשבות איך הוא ייפתר? כי זאת הבעיה הרי, כולם רוצים שהוא ייפטר, רק לא יודעים בדיוק איך.
0: <אז> לא, אין לי, אין לי. זה, זה אחד הדברים שמטרידים אותי.
1: כשאת מסתכלת, את היסטוריונית, אז את מכירה דרכים שבהן נפתרו סכסוכים מסוגים שונים. בחלק גדול מהמקרים זה קטסטרופה
0: שפותרת אותם. נכון, נכון. אבל תראה, הגרמנים התיישבו כבר בימי הביניים. באזורים של דנציג, פוזנן, כל מה שהיום מזרח פולין. ישבו שם מאות בשנים. הם ישבו גם בחבל הסודטים. ואחרי מלחמת העולם השנייה, אמרו להם, יאללה, לכו. ולפי דעתי, חמישה עשר מיליון נאלצו לזוז. זאת אומרת, שום דבר אינו קבוע. שום דבר אינו קבוע. זה אגב מה שבספר שלי אני אומרת לגבי היהודים אחרי מלחמת אברהם השנייה. כן. אז יכולים להיות שינויים טקטוניים. יכולים להיות שינויים טקטוניים.
1: אז כשה, כשהמנהיגים שאני אומר... אבל
0: שתדע שכל שינוי טקטוני זה קטסטרופה איומה. אז... כי euh, זה יא... טרגדיה של בני אדם. נכון, נכון. אבל צריך לדעת את זה.
1: שאלה אחרונה, איזה... מה את קוראת עכשיו?
0: אני במקרה קוראת, הביא לי מטרה.
1: ארונות הספרים של בני אדם זה דבר שמסקרן אותי מסיבות שאני לא יודע
0: להסביר. אני במקרה קוראת עכשיו, ספר שהביא לי פרופסור שמעון רדליך בעקבות קריאת הביוגרפיה, ש... האוטוביוגרפיה שלי, שמ... ספר על התקופה בפולין, בוודג', בלודג', בין 45 ל-50. זאת אומרת, מה קרה בתקופה הזאת, שאני גם מדברת עליה? כן. שיהודים נדדו והגיעו בחזרה, ש, שבהתחלה לא ידעו בכלל אם קיימים יהודים בעולם או לא. ולמשל קראתי שם, שבשנת 46 בערך, כשכולם כבר יצאו וניצלו מי שניצל, היו בפולין 30 אלף יהוד, ילדים יהודים מתוך מיליון שהיו לפני המלחמה. ומתוך ה-30 אלף האלה, חמישים, חמישים, חמשת אלפים ניצלו בפולין עצמה, כמוני.
1: כן, זהו, את מזהה את עצמך בעצם במספרים.
0: כן, ואני חשבתי על זה, וואו, זה, זה נורא מעט. זה ממש מעט, היה לי מזל. כן,
1: כלומר, פתאום, פתאום את מסתכלת ואת אומרת, אני, אני אדם שהיה לו הרבה מזל. הרבה מזל. לכאורה קוראים את הסיפור שלך ואומרים, זו ילדה בלי מזל. את אומרת, אני ילדה עם מזל. נכון,
0: נכון.
1: כמה, אגב, הבטחתי שאלה אחרונה, אבל אני אשאל אחת אחרי האחרונה. זה ספר מאוד אחר מכל מה שכתבת לפניו. באיזה אופן זה מתבטא בתגובות עליו?
0: אני מקבלת... תגובות מכל הקצוות ומרגשות הדמעות. הספר הזה נוגע לאנשים בלב.
1: אז הספרים, הספרים שכתבת, הספרים ההיסטוריים, את בדרך כלל משתדלת לשמור בהם על טון
0: יחסית צונן. לא, לא, לא צונן, אני לא צוננת, אבל... אבל על ריחוק. על ריחוק, כן, על ש... ריחוק. שמתחייב
1: מתפקיד ההיסטוריון. נכון. הספר הזה, הוא גם, הוא לא כתוב... גם בו יש מה שאני הייתי קורא לו צונן, ואת תגידי, זה לא צונן. זה לא
0: צונן... אבל זה לא
1: עוזר לך, כי זה הסיפור שלך. זה מאופק, אבל זה הסיפור שלך.
0: כן, כי אני... אני בן אדם עם קושי לחשוף רגשות, ו... ומה שעשיתי פה, בספר, זה המקסימום שבמקסימום שבמקסימום שאני מסוגל. וגם זה היה טיפול פסיכותרפי במידה מסוימת.
1: ומה זה, כי חצית את גיל 29, הגעת לגיל 30, ואמרת עכשיו
0: אני מספיק מבוגרת כדי לעשות את זה? לא. כלומר... הייתה קורונה, הסתכלתי מפה על המפרשיות ואמרתי, בואי תכתבי עכשיו, כי עוד מעט לא יהיה מי שיכתוב. זו
1: הרגשה מה של חובה כלפי, כלפי מי לספר את הסיפור הזה.
0: המון אנשים, חברים, היו, היו אומרים לי שזה סיפור שצריך להיות מסופר.
1: כן, אבל את זורקת את זה עכשיו עליהם במקום להגיד מה המוטיבציה
0: שלך. <laughs> אין, אני לא יודעת להגיד את המוטיבציה, כי היה, היה לי מאוד קשה לכתוב, מאוד קשה. התחלתי ועזבתי. חזרתי ועוד פעם עזבתי, בסוף יצא מה שיצא.
1: את שמחה בתוצאה? כלומר, את מסוגלת לקחת את הספר הזה ולהגיד, אני שמחה בו או שאת עדיין אביוולנטית ביחס אליו?
0: אני שמחה בו. אני את השפירה, תודה. חן כן, חן. כן.
1: ועדת הכלכלה. שם תוכלו למצוא את כל ההסכתים הקודמים. אנחנו כאן כל שבועיים, פעם סולו ופעם עם אורחים. לפני שבועיים דיברנו כאן על החומר האפל ביקום. גם את השיחה הזאת תוכלו למצוא באתר שלנו. בעוד שבועיים נדבר כאן על הסדר העולמי, או אולי על האי סדר העולמי, ושבועיים אחר כך שוב יהיה אורח או אורחת הפתעה. נזכיר לכם את הספרים החדשים שלנו, האם העולם באמת קיים, של יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין, ספר שיש בו שילוב של פילוסופיה ושל פיזיקה. וגם ההיסטוריה הכי קצרה של סין, ספר על המדינה הכי חשובה שאתם מן הסתם לא יודעים עליה מספיק. נספר לכם שבאתר שלנו אפשר להציץ גם בספר שנוציא עוד מעט בחודש ספטמבר, עשרה קיסרים, ספר על רומא, של ימי הקיסרים. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תודה לצוף וייסבוך מעברית, שמסייעת לנו מאוד. נודה לכם אם תפיצו את ההסכת לחברים ולחברות, אם תעשו לייק ושר וכל מה שעושים, אם תצרפו אותו להסכתים הקבועים שלכם. נציע לכם להירשם לניוזלטר של הכיפות והשועל. זו דרך טובה לשמור איתנו על קשר, אנחנו מקפידים לשלוח מייל רק פעם בחודש. בואו לאתר שלנו kipshu.com ושם אפשר להירשם לניוזלטר. זהו, עד כאן, סיימנו. עוד שבועיים נשתמע, בינתיים יום טוב, שבוע טוב, קיץ טוב. חם בחוץ, שתו מים, שיהיה רק טוב.